0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Ich hoffe, du hast ein wunderschönes Osterfest gehabt, einfach weil du ein paar Tage abschalten konntest, wenn du irgendwie einen christlichen Hintergrund oder einen Glaubenshintergrund hast, dann hoffe ich, dass du das gefunden hast in der Zeit, was du dir erhofft hast. Ich für meine Begriffe habe jetzt diesen Hintergrund nicht so richtig, aber für mich sind diese Feiertage immer eine gute Möglichkeit, mal abzuschalten, Sachen zu reflektieren und sich vor allen Dingen mit der Familie ähm, zu beschäftigen. Eine Sache, die leider im Berufsalltag ja, oftmals leider zu kurz kommt. Wo da aber ähm, ja, ich das auch genieße, einfach mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Und das jetzt nicht nur mit mein, meiner äh, Kernfamilie, also äh, uns als Ehepaar, Young und unseren Sohn, sondern eben auch mit den Großeltern, mit den Geschwistern und so. Das ist halt eine Sache, die übers Jahr wirklich zu kurz kommt, die gerade jetzt über Corona oder mit Corona einfach auch sehr zu kurz gekommen ist, weil es in großen Teilen verboten war, sich zu treffen in bestimmten Lockdown-Phasen, weil das natürlich alles mehrere Haushalte sind und ähm, gerade meine Eltern eben auch ein Alter haben, wo sie schon zu einer hohen Gefährdungsstufe zählten. Mittlerweile ähm, sind sie geimpft und ähm, ich fühle mich mehr als Gefährdungsstufe egal, Familie ist wichtig, wollte ich damit einfach nur sagen. Und wie, wie gesagt, unter jedem Hintergrund, der mir völlig egal ist, hoffe ich, dass auch du ähm, einfach Zeit gefunden hast, für dich ein bisschen zu reflektieren oder einfach nur abzuschalten. In dieser Ausgabe geht es um, ja, im Grunde um was Zwischenmenschliches. Also die Überschrift, die ich für den Podcast gewählt habe, ist, wenn die Social Media Hose nicht mehr passt, das hat aber einen tieferen Hintergrund. Wenn Leute über Social Media reden, dann denken ja die Leute, die ich zumindest hier in meiner Hörerschaft habe und in meiner Bubble habe, oftmals an Marketing. Ich denke da weniger an Marketing, sondern ich denke in großen Teilen einfach an soziale Gefüge und wie ich mit diesen sozialen Gefügen umgehe. Und darin soll es in dieser Ausgabe gehen. Nämlich, wie ich es schaffe, mich von Social Media zu lösen oder zumindest nicht zu lösen, das ist vielleicht die falsche Formulierung, sondern meine Bubble so zu drehen, dass sie mit meiner Entwicklung sich weiterentwickeln kann. Und was ich damit meine, erkläre ich dir nach dem Jingle. Bis gleich. Ja, was sonst? Also wenn du vielleicht über Umwege jetzt diesen Podcast gefunden hast, weil du vielleicht in den Google-Ergebnissen irgendwas gesucht hast und auf diesen Podcast gestoßen bist, dann kann es sein, dass du hier Lösungen für dich selbst erwartest. Das ist manchmal so, das ist aber jetzt in diesem Podcast nicht so. Sondern eigentlich habe ich mehr oder weniger viele Fragezeichen und habe vielleicht auch eine Frage an dich, wie du mir aus meinem Dilemma mit der nicht passenden Social-Media-Hose helfen kannst. Deswegen äh, will ich die richtige Erwartungshaltung schüren. Hier geht es sehr stark um Metaebene, sehr stark um, ja, soziale Begebenheiten. Aber ich glaube sehr persönlich, dass das ein Riesenteil von uns Marketern auch ist und ausmacht. Ich glaube sogar, dass das die Zukunft im Marketing ist, dass man sich viel mehr sogar mit diesen, ja, diesen psychologischen Momenten, diesen zwischenmenschlichen Momenten beschäftigen muss, um eigentlich kraftvoll zubeißen zu können, um wie manche so richtig ähm, erkannt haben, am Ende der Straße Fleischbärchen für sich finden zu können. Also erkannt haben, dass ich dieses Wort der Fleischbärchen gerne benutze. Bevor ich aber anfange mit dem Thema, will ich kurz auf die CampX Digital hinweisen, die wir in der letzten Woche ja veranstaltet haben. Die ist als Aufzeichnung jetzt im ODC Campus verfügbar. Ich werde den Link in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch die CampX Digital ähm, nochmal angucken. Ich muss sagen, dass ich persönlich das sehr gelungen fand. Es hatte, ähm, auch wenn die Sache sich so über zwei Tage entwickelt hat, was die Kommunikation auf Zoom anbelangt, ähm, ein wirklich eine sehr, sehr warme Atmosphäre für mich zumindest. Und ich hatte auch das Gefühl, und das machte ja die Campings eigentlich immer so aus, dass wir auch Themen besprochen haben, die sonst auf dem SEO-Paket nicht so besprochen wären. Unter anderem ging es darum, ein Thema, was mich persönlich auch sehr bewegt, ist das Thema, ob SEO ein Performance-Kanal ist. Mit allen Folgen, die damit verbunden sind. Ich habe ja probiert in Facebook, und da sind wir eigentlich schon dann wieder über einen Umweg bei dem Thema, eine Diskussion anzufangen zum Thema Performance Marketing versus SEO und war wieder, ja nicht erschrocken, aber ähm, da waren ein paar Leute mit bei, die haben verstanden, um was es geht, warum diese Formulierung eigentlich für SEO wichtig ist und viele haben es überhaupt nicht verstanden. Und da verstehe ich dann persönlich nicht, wie man das nicht verstehen kann, wenn man doch und ich kenne ja viele Menschen da draußen, die in meinem sozialen Umfeld da drin sind, also in Social Media, dass die diesen Blick nicht haben können, weil existenziell für das Unternehmertum im Online-Marketing ist. Also meine Denkfeld geht die ganze Zeit in die Richtung, wo bin ich denn in den nächsten fünf Jahren und dazu muss ich doch eine Prognose wagen, eben in den Bereich, wie viel Unternehmen gibt es denn da draußen, die mich buchen könnten, die vielleicht in die Bedrohung kommen, SEO eher als Performance-Kanal zu sehen. Oder eigentlich eher in die Bedrohung kommen, einen Performance-Kanal zu benötigen, weil sie die Leads brauchen und denken, dass SEO der Performance-Kanal ist, der ihnen die Leads bringt und am Ende merken, das reicht vielleicht gar nicht. Das muss nicht in allen Bereichen so sein, überhaupt nicht. Aber sich diese Frage zu stellen und zu hinterfragen und nicht oberflächlich abzutun, das ist, glaube ich, wichtig um auch morgen noch kraftvoll zubeißen zu können. Ja, da sind wir äh, dann auch schon im Thema Social Media drin. Und wie gesagt, die Überschrift war ja, dass ähm, mir die Social Media Hose nicht mehr passt oder was man macht, wenn die Social Media Hose nicht mehr passt. Ich will das mal kurz erläutern, weil ich muss dazu ein bisschen ausholen. Das, das ist wirklich sehr, sehr komplex. Ich weiß, ich nerv dich jetzt vielleicht mit dieser Komplexität, aber du hast ja gar keine Chance, meine, meine Gedanken zu verstehen, wenn du diese Komplexität, die ich im Kopf habe, nicht erfassen kannst. Also es gibt, und das hat eben das Osterfest jetzt, was ich als Einleitung gesagt habe, ja auch wieder mir zumindest gezeigt, es gibt diese Kernfamilie. Also meine Ehefrau, mein Sohn meine Geschwister, meine Großeltern, meine Familie insgesamt. Also ich nenne das jetzt mal Kernfamilie, obwohl das Kernfamilie, also dieser Begriff Kernfamilie, glaube ich, nur für die, also für mich, meine Frau und meinen Sohn gelten würde. Ich glaube, der Rest ist dann Familie, aber ist auch eigentlich scheißegal. Das, was es beinhaltet, ist, dass ich bei allen Widrigkeiten des Lebens eine, ein ja, ein soziales Rückzug Gebiet hat, wo egal welche Scheiße ich baue, also vielleicht nicht völlig egal, aber mit den meisten Sachen, die man unter einer unter gewissen Werteraster im Endeffekt machen kann oder verkehrt machen kann, ähm, habe ich immer eine Basis, auf die ich zurückfallen kann, wo ich Unterstützung finde und die mich <lacht> eben in schwierigen Zeiten auch unterstützen. Ähm, das ist, ich glaube, das Wichtigste, was Menschen im Leben haben können. Das ist aber nicht einfach so da. Das ist nicht so da, wenn du eine Schwester hast, dass dann einfach klar ist, dass die deine Schwester ist und dann sie diesen sozialen Rückhalt schafft. Das ist auch nicht da, wenn du eine Ehefrau hast. Das ist nicht da, wenn du einen Sohn hast. Das ist nicht da, wenn du Großeltern hast. Sondern da ist eine gewisse Grundbande da, aber den Rest musst du dir erarbeiten. Weil das nämlich eine Sache ist, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ich kann nicht nur immer erwarten, dass meine Familie mich im, vielleicht im, im, im Fall der Fälle unterstützt, sondern nein, meine Familie kann auch erwarten, dass ich sie unterstütze und ähm, ja, aus diesem Potpourri der Lebensumstände entsteht eine Vertrautheit und eine Sicherheit, die für mein Leben zumindest sehr, sehr entscheidend ist. Ähm, jetzt hatte ich ja gesagt, dass das Osterfest genau so eine Zeit ist, wo ich manchmal mich zurücklehne und denke, ja, da habe ich unter Corona da habe ich ein paar Ausreden natürlich, weil es mir gesetzlich auch nicht erlaubt war, bestimmte Sachen in, in der sozialen im sozialen Umgang mit der Familie irgendwie hinzubekommen. Aber manchmal muss ich mir einfach auch an die eigene Nase fassen und sagen, okay, ich bin so viel mit der Rettung meines Unternehmens beschäftigt und mit der Neuausrichtung und mit den Corona-Maßnahmen etc. pp., dass natürlich die Familie auch so manchmal ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und das ist scheiße und da muss ich definitiv dran arbeiten. Aber das ist eben eine Sache der Persönlichkeitsentwicklung. Das passiert nicht so von heute auf morgen. Da kannst du kein Buch lesen und du weißt das plötzlich, sondern das musst du stetig machen und musst dir das auch antrainieren. Und ähm, ja, ich glaube, das wird jedem ähnlich gehen da draußen, wenn ihr diesen sozialen Rückhalt hat. Unter Corona habe ich natürlich auch festgestellt, dass es Menschen da draußen gibt, die diesen sozialen Rückhalt überhaupt gar nicht haben und denen fehlt wirklich was. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das ist eher so eine Sache, wo es mir um die Menschen leid tut, weil es natürlich ja was mit den Menschen macht. Und wenn die Leute jetzt von Depressionen etc., PP-Rennen reden, von Burnouts reden, dann liegt das oftmals genau, glaube ich, daran, dass dieser soziale Rückhalt nicht fehlt, weil der, glaube ich, eine Menge abmildern kann. Also ich will jetzt überhaupt gar nicht Burnouts oder Depressionen verharmlosen, aber ich glaube, ein gutes, funktionierendes, familiäres Umfeld zu haben, kann es zumindest, also da hast du Leute in deinem Umfeld, die acht auf dich geben. Egal, ob die Krankheit jetzt in irgendeiner Form besiegt werden kann. Aber wenn du zu Hause bist und deiner Krankheit, ähm, du selbst alleine bist mit deiner Krankheit, kann es gar nicht besser sein, ähm, sondern eher schlechter. So, jetzt habe ich mein Ideal formuliert, was die Familie anbelangt. Und habe eben auch gezeigt, dass eben ja für manche Menschen es diese Familie nicht gibt. Und dann sind wir bei dem Bereich Social Media und zwar auf dieser Metaebene der, der menschlichen, psychologischen Aspekte. Ich gehe jetzt erstmal von mir aus. Ich habe jetzt Familie und ich habe diesen Rückhalt, den ich sehr wertschätze. Dennoch ist dieser Rückhalt eben kein Business-Rückhalt. Und das ist halt bei Menschen sehr multidimensional. Das, was ich in der Familie finde für Geborgenheit, Vertrautheit, Sicherheit, Austausch, äh, Abschalten, Loslassen vom Business, habe ich im Business halt nicht von der Familie, weil die sind nicht Teil meines Businesses. Die sind auch nicht Teil meines Kontextes und deswegen ist es da ein bisschen schwierig, sich mit den Menschen in meiner Familie darüber zu unterhalten. Und da wird also die Lehre, die andere im Privaten schon haben, jetzt auch klar für meinen Bereich, den das Thema Business anbelangt. Und in diesem Bereich bin ich halt auch ziemlich alleine, muss ich sagen. Es gibt zwar Leute, die ich kenne, ich bin in Unternehmensgruppen drin, aber am Ende, das hatte ich in einem vorherigen Podcasts schon gesagt, schafft diese, dieses Unternehmertum, wenn du nicht mit anderen Menschen gründest was sicherlich ein Vorteil davon sein kann, eben nicht alleine zu gründen. Ich habe eben alleine gegründet. Eine gewisse, sorry, eine gewisse, ja, ein gewisses Gefühl von Lost sein, weil man natürlich immer nach Orientierung sucht, nach Sicherheit sucht, nach der richt, nach dem richtigen Weg sucht und das ja nirgendswo so richtig findet, weil keiner den Kontext von einem selbst aufnehmen kann und aufnehmen nee kann nicht will, wollen schon, aber nicht kann. Weil ich manchmal selbst vielleicht nicht reflektiere, weil die aber auch nicht die Zeit haben, das reflektieren zu können. Und in, der letzten, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten ist, um dieses Feld vielleicht zu kompensieren, bei mir so eine Social-Media-Bubble entstanden. Wie bei vielen anderen auch. Ich glaube, das ist das, was soziale Netzwerke, wie in meinem Fall eben sehr privilegiert Facebook ausmacht, dass man annimmt dass dieses soziale Netzwerk diese Lehre in seinem Leben, in seinem, in meinem Businessleben auffüllen kann. Und das macht es natürlich auch in Teilen. Ähm, es macht es aber nicht in dieser Tiefe, dass ich mich ja da geborgen und vertraut fühlen würde. Und das liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Wenn du dir diesen ähm, Film Social Dilemma mal angeguckt hast auf Netflix, wenn du es noch nicht gemacht hast, Gucken dir bitte an, weil es genau diese Rezeptoren, die Abhängigkeiten ähm, zu uns als soziale Wesen, dieses Bespielen von allen niederen Instinkten, die wir so haben, also nicht bösartige Instinkte, sondern die, das Primaten äh, Gehirn auch in Sachen Geselligkeit oder Bestätigungsgefühl, äh, Selbstbewusstsein und so, was dieses, was diese sozialen Netzwerke auslösen oder kompensieren. Und mit dem Algorithmus bespielen, dass das mega mächtig ist. Also guckt dir auf jeden Fall diesen Film an. Ich glaube, das ist wichtig. Aber bei mir ist es so Facebook. Ich habe äh, wirklich meine meine mein Hafen so in Facebook gefunden. Ich bin zwar an allen anderen Social-Media-Plattformen auch aktiv. Äh, in Twitter habe ich aber nie diese Tiefe gefunden, wie ich sie in Facebook gefunden habe, in Form von Reflexion. In äh, LinkedIn muss ich sagen, finde ich völlig verkommen. Das ist eine totale Business-Oberfläche, die überhaupt keine Tiefe hat, die mich zumindest auf einer sozialen Plattform ansprechen würde. Und Xing will ich überhaupt gar nicht ähm, damit reinnehmen. In Insta habe ich irgendwie nie so richtig Tuchfühlung bekommen, also blieb im Endeffekt bei mir nur Facebook. Da habe ich jetzt stand jetzt irgendwie, ich glaube 3.300, ihr könnt es jetzt nicht sehen, in Anführungsstrichen Freunde. Kontakte und natürlich ist das eine Denkwelt und ich kann mich auch gar nicht beschweren darüber, dass ich diese Denkwelt habe, weil ich bin seit über 20 Jahren in der Suchmaschinenoptimierung tätig und bin auch mit der Szene in der Suchmaschinenoptimierung sehr stark verbandelt. Ich kenne sehr viele Leute persönlich, ich mag sehr viele Leute, ich mag auch sehr viele Leute nicht, aber es ist Genau in diesem Zwiespalt entsteht ja das, was das Leben eigentlich ausmacht, nämlich eine Form von sozialer Interaktion. Also es sind Leute, die eigentlich aus meiner Denkwelt der letzten 20 Jahre gekommen sind und deswegen fühlte ich mich jahrelang, jahrzehntelang in dieser Bubble auch sehr, sehr wohl. So, jetzt ist aber was passiert, nämlich wir haben Corona gehabt ich habe mich verändert, mein Unternehmen hat sich verändert, musste sich verändern, weil wir einfach diesen Wegfall unseres Eventgeschäfts, was bei uns so 60 Prozent ausgemacht hat, ich natürlich ja bemüht war, das zu kompensieren in irgendeiner Form. Und wir haben das kompensiert, indem wir uns auf ja diese Möglichkeit von virtuellen Räumen, virtuellen Events, virtuellen Lehrpfaden überhaupt virtuellen, immersiven Webseiten ähm, wir uns darauf so ein bisschen eingeschossen haben, weil ich persönlich darin eine Möglichkeit sehe, eine andere Form, eine andere emotionale Form im Internet zu bespielen, die mit normalen Webseiten nicht möglich ist. Und das ist natürlich ein Weg. Und jetzt ist die Frage, und das ist auch das, was mich jetzt vielleicht unter dem Druck oder was mich auch die letzten Jahre schon eigentlich beschäftigt hat, vor Corona, dass ich mich selber entwickle, auch dem Thema SEO gegenüber, wo ich halt eine sehr, sehr kritische Einstellung gegenüber habe. Zumindest nicht also das Thema SEO, sondern vielleicht eher, muss ich dazu sagen, das Thema Agenturgeschäft, Freelancing, Inhouse-SEO dieser ganze Reigen und wie der sich in den nächsten fünf Jahren entwickeln wird, weil ich bin nun mal Agenturinhaber, ich muss diesen Blick haben und da bin ich nicht so überzeugt davon, dass sich SEO da noch auf so einer Erfolgsspur bewegt oder zumindest nur für bestimmte Bereiche auf einer Erfolgsspur bewegen wird. Und diese Skepsis, die ich in mir trage, die natürlich sich immer mehr manifestiert in dem, wie ich mein Unternehmen aufstelle, in dem, wie ich in Mitarbeiter einstelle, wie ich mich ausrichte, in dem, was wir hier machen, umso mehr dreht sich eigentlich auch mein Geist weg von dieser Bubble, die natürlich sehr, sehr stark SEO-geprägt ist oder Online-Marketing geprägt ist. Und das ist in der aktuellen Situation für mich durchaus ein Problem, weil ich kann in Facebook bestimmte Sachen thematisieren. Das mache ich auch. Ich mir ist es auch relativ, also sagen wir mal so, ich habe genug Selbstbewusstsein, um jegliche Form, fast jegliche Form von Reaktionen zu tolerieren. Aber am Ende ist das, was mir immer so als Provokation in Facebook unterstellt wird, ja eigentlich eher eine Form der Verzweiflung, muss ich mal sagen. Weil natürlich würde ich mir gerne wünschen, dass ich eine Reflexion kriege, passend zu dem Thema, wie ich es gedacht habe. Ich kriege aber sehr oft eine Reflexion zu Themen wie die Leute das verstehen in ihrem Kontext und das ist nicht eine Sache, die mich befriedigt. Jetzt ist das so, dass in Social Media natürlich immer geschrieben wird, ja, ja, Marco, äh, du erwartest halt eine andere Antwort. Du willst, dass man so antwortet, wie äh, wie du das haben willst, also so Marco konform. Und da muss ich sagen, darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern ich erwarte, also also ich erwünsche, ich erträume mir eine Antwort, die darauf ausgerichtet ist, meinen Kontext zu erfassen und meinen to Kontext ein bisschen reflektiert und nicht stur auf dieser Sichtweise von der anderen Welt stehen bleibt. Das wäre mein Wunsch, aber das kriege ich natürlich nicht. Und ich möchte mich natürlich kontrovers in dem auseinandersetzen, was mein Kontext ist. Also ich will nicht Ja-Sager haben. Oder ich will auch nicht Leute haben, die sich nicht kritisch mit meinen Themen auseinandersetzen. Aber ich will Leute haben, die sich mit meinen Themen auseinandersetzen und nicht mit den Themen wie die halt gedacht sind wie vor fünf Jahren oder vor drei Jahren. Ich hoffe, man versteht damit, was ich sagen will. Das heißt, unterm Strich will ich eigentlich eine neue Denkbubble haben, weil ich merke, dass die Denkbubble, die ich da jetzt habe, mich persönlich nicht weiterbringt. Ich bin natürlich in mehreren Welten unterwegs, das heißt, ich will diese Denkbubble der SEOs eigentlich gar nicht loslassen, weil ich natürlich tief verwurzelt bin in dieser Bubble und weil ich auch glaube, dass ich auch durch meine kritische Haltung, zumindest was das Agenturgeschäft angeht, auch der Szene was zurückgeben kann. Und weil ich das Thema grundsätzlich liebe. Aber ich will mich auch anders entwickeln können. Und wenn ich halt 3300 Leute habe, die aus der Bubble mir folgen mit dem, mit der Geisteshaltung, die diese Leute eben in dieser Welt haben, dann habe ich zumindest in Social Media nicht die Chance, mich neu zu orientieren. Also sprich, ich, ich bin ja als SEO eigentlich nie ein sehr datengetriebener Mensch gewesen und ein sehr ja programmierlastiger Typ, sondern ich bin eher von der kreativen Seite ähm, an SEO rangegangen. Und das ist auch das, was unser Business immer ausgezeichnet hat. Wir waren immer eher... Creator, als dass wir jetzt irgendwie Creator in Sachen Code waren. Es gibt aber mehr Leute, die halt mehr im Coding verwurzelt sind und mehr in den Daten verwurzelt sind und das ist auch völlig gut so. Das ist überhaupt nicht schlecht. Wenn ich aber selbst ein Kreativer bin und ich drehe mich jetzt weiter in Richtung Kreativität und Richtung kreative Angebote, kreative Produkte, dann ist die Denkwelt natürlich in Sachen äh, SEO für mich die Falsche. Also aktuell die falsche und auch vielleicht auch nur zum bestimmten Prozentanteil die falsche. Weil ich natürlich diesen Prozentanteil in SEO haben will und auch diese Leute total schätze und das Thema jetzt auch mega immer noch spannend finde. Ich habe aber nicht die Chance, mich in diesen kreativen Bereich von Virtual Design, von 360-Grad-Räumen, von Photoshop, von Premiere, von visuellen Darstellungen zu bewegen, weil die meisten Leute in dieser Bubble nicht verstehen, was ich eigentlich meine. Und wer mir so ein bisschen folgt, der wird ja das gesehen haben, diese Diskussion, dass die ich natürlich so ein bisschen forciert habe, dass ein guter SEO auch Photoshop äh, verstehen sollte, welche heftige Reaktion es jetzt da drauf gegeben hat. Und jetzt, dass die Leute mich immer aufzie aufziehen mit dem Verweis auf meinen Namen, wenn SEO mit Photoshop in Verbindung gebracht wird. Das zeigt eigentlich doch genau die Diskrepanz, die in dem Thema entsteht dass es gar kein Matching gibt und nur sehr, sehr wenige Leute verstehen da draußen, warum es eigentlich wichtig ist, den Photoshop-Menschen, den Designer, den Grafiker verstehen zu können in dem, was er macht. Und das stresst mich aktuell so ein bisschen, weil ich diesen Switch nicht hinkriege. Und jetzt bist du plötzlich gefordert. Jetzt habe ich 20 Minuten hier, über 20 Minuten gelabert in der Hoffnung, dass ich dir so ein bisschen meinen Kontext begreiflich machen konnte. Jetzt ist aber immer noch nicht die Lösung für mich da. Ich beschreibe dir mal kurz fünf Schritte, die ich gegangen bin, um eine Lösung für mich zu schaffen. Und vielleicht hast du ja Schritt 6, Schritt 7, Schritt 8 und vielleicht sogar die Lösung für mich, dass ich mich ähm, entsprechend umorientieren kann. Also das Erste, was ich probiert habe für den Bereich Facebook, ist, dass ich mir ein neues Profil angelegt habe. Weil mein erster Ansatz war natürlich, es sind die Menschen, die mir folgen, die mir aber dennoch wichtig sind, die mir weiterfolgen sollen, weil es natürlich für diese Denkrichtung SEO total die richtigen Leute sind, aber ich eigentlich eine neue Denkrichtung brauche mit Leuten, die eher aus dem Design kommen und die muss ich mir in einer neuen Bubble vereinen. Das habe ich probiert, habe mir ein neues Profil angelegt, was nicht äh, Facebook regelkonform ist, sondern Facebook ist daran gelegen, dass Menschen nur ein persönliches Einzelprofil haben ähm, und es ging natürlich ein paar Tage gut und dann hat mich nicht Facebook gesperrt. Also natürlich wäre es jetzt, also sch schwang dieses Damoklesschwert immer mit, dass die mir irgendwann den Account sperren, weil sie das eben nicht wollen und ich mir dann eine gewisse Bubble in im kreativen Bereich aufgebaut habe und das Profil einfach lahmgelegt wird. Ähm, die schwang mit, aber in erster Linie waren die beiden Bereiche gar nicht voneinander zu trennen, weil die Leute, die jetzt irgendwie in meine Bubble rein wollten und sich mit mir verbinden wollten, jetzt zwei Profile von Marco Jank gesehen haben und sich natürlich die Frage gestellt haben, welches ist es denn nun? Und da mich die Leute aber in der SEO-Welt gesucht haben, kamen denn die Fragen auch aus der SEO-Welt. Und was machst du denn dann? Dann sagst du ja nicht zu den Leuten... Naja, ich habe jetzt hier ein neues Profil, da will ich dich aber nicht. Also diese Form von Ablehnung ist ja ein gewisses Zeichen. Und das will ich eigentlich auch nicht verbreiten. Aber Facebook hat halt so viele Querverbindungen, dass es eigentlich fast unmöglich ist, die Sachen effektiv zu trennen, ohne eine Ablehnung auszusprechen und ohne in diese Falle der Sperrung vielleicht reinzulaufen. Das heißt, ich habe irgendwann das zweite Profil löschen lassen, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass ich das dauerhaft wirklich so effektiv pflegen kann, dass mein Ziel, eigentlich eine zweite Bubble zu erzeugen, wirklich hinhaut. Ja, dann habe ich gedacht, und das ist der Punkt 2, dass ich einfach mein Profil wirklich radikal ändere. Also das, was ich in meiner Profilbeschreibung drin habe. Und das ist ja auch gar nicht so einfach. Ich könnte ja jetzt ja alles, wo jetzt noch irgendwie Sumago drinsteht, die Online-Marketing-Agentur und die Campix drinsteht, könnte ich ja gnadenlos umwandeln in Richtung Wilder und damit eigentlich forcieren, dass wir als Firma uns jetzt 100% in Richtung kreativ äh, bewegen und diese 360-Grad-Identifikationsräume und Motion-Graphics anbieten. Aber wird das dem, was wir eigentlich als Firma machen, gerecht? Nee, wird's nicht ähm und das ist ein Problem. Also ich kann das eine nicht machen, ohne das andere mitzumachen. Das geht in sozialen Plattformen anscheinend nicht. Und deswegen habe ich das erstmal so sein lassen, sondern habe eigentlich diese Welten erweitert. Und das ist jetzt so der Stand, was das Profil anbelangt. Jetzt kommt Punkt 3. Um in diesen Welten so ein bisschen vielleicht dann Tuchfühlung zu kriegen, muss ich natürlich mich mit Leuten verbinden, die aus diesen Welten kommen. Das muss ich aktiv befeuern und vielleicht den Anteil ausgleichen von Leuten, die aus der SEO-Welt kommen versus denen, die aus der äh, Kreativwelt kommen, um beide Möglichkeiten auch zu haben, so dass eben sehr viele Leute auch aus der kreativen Ecke äh, kommentieren und das vielleicht so ein Schmelztiegel wird, genau zwischen kreativ und ähm, datengetriebenen Menschen. Da drin sehe ich eine große Chance. Das heißt, das muss ich aber aktiv bespielen und ich muss natürlich auch thematisch viel mehr Themen bespielen, die aus der Motion Graphics 360 Grad Design Welt kommen, AR, VR, ähm, damit die Leute auch raffen, in welche Richtung ich da persönlich gehe. Das ist das, muss ich sagen, was am meisten Arbeit macht, was aber auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit ist, diesen Container irgendwie umzureißen, weil dann den Menschen immer mehr klar wird, in welchem Kontext ich mich bewege. Aber natürlich zwangsläufig, wenn ich abseits ihres Kontexts mich bewege oder deines Kontexts bewege, ja auch Facebook immer mehr rafft, dass vielleicht du eigentlich nicht die richtige Zielgruppe bist und dann du auch die Informationen von mir gar nicht mehr bekommst. Also in dem Fall fühle ich mich so ein bisschen wie Jean-Claude Verdamm auf den beiden LKWs im Vollspagat. Da weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, was ich da machen soll. Punkt 4 ist, ich kann einfach mein Ding weitermachen. In der spannungsgeladenen Form, wie ich es jetzt mache. Also nicht für mich spannungsgeladen, sondern für die Leute, die mir folgen, spannungsgeladen, weil eben der Kontext nicht so richtig klar wird. Das ist das, was ich die letzten Jahre mache und wo ich eine gewisse Unbefriedigung drin sehe. Aber was zumindest dafür sorgt, dass ich als wohl jemand empfunden werde, der Sachen anders, neu denkt und das natürlich auch im Businessgeschäft eine gewisse Resonanz erzeugt, wenn du halt multiperspektivisch an bestimmte Themen rangehst. Andererseits ist das auch so wie im Business, multidimensional oder multiperspektivisch an Sachen ranzugehen, erzeugt neue Wege, neue Wege erzeugen Unsicherheit und Unsicherheit will am Ende keiner. Deswegen ist es jetzt kein skalierbares Massengeschäft, sondern nur für Leute geeignet, die einfach aus ihrer eigenen Wohlfühlzone auch ein bisschen ähm, rauskommen wollen. So, und jetzt kommt Punkt 5. Und das ist der radikalste, der eigentlich überhaupt gar kein Weg für mich ist, der aber irgendwie natürlich aber auf der Liste steht. Und das ist Social Media oder Facebook halt überhaupt gar nicht mehr zu benutzen. Ich hatte das bei... Nach Corona, wo ich wirklich sehr, sehr genervt war von diesen Hate-Kommentaren, von diesem Gut-Böse, der eine bekommt Hilfe, der andere bekommt nicht Hilfe. Jetzt ist es teilweise ja auch so mit den Corona-Impfungen, dass das auch diese Neiddebatte gibt, dieses Hating auf alles, ohne ja sich der Folgen dieses Hates irgendwie so ein bisschen bewusst zu sein. Ich weiß auch nicht, was der richtige Weg da ist. Natürlich muss man manche Sachen anprangern, die schief laufen. Aber wenn man das ständig macht und damit so das System in Frage stellt, dann frage ich mich, welches System kommt denn danach? Da kommt kein anderes System, sondern da kommt Revolution und dann kommt Aufstand und dann kommt Krieg und das will doch am Ende gar keiner. Deswegen bin ich so ein bisschen genervt. Ich hatte in der Corona-Zeit eine, eine Chrome-Erweiterung benutzt, die ich jetzt, ähm, kann ich auch den Namen sagen, wenn ich das hier finde, Newsfeed Eradicator und das nimmt faktisch dein Newsfeed raus. Du kannst also den ähm, den Messenger noch normal benutzen, der ein Teil meiner Kommunikation ist, was bei manchen im WhatsApp ist, ist bei mir auf jeden Fall der Facebook-Messenger. Das heißt, den kann ich noch weiter benutzen, aber ich muss diesen Newsfeed nicht mehr lesen. Ähm, und das war eine gewisse Form der Erleichterung. Wenn Aber natürlich, und das ist wieder der Spagat, wenn du natürlich Teil von der Community sein willst, Teil auch des Gesprächs sein willst, Teil über, also Teil deiner Reichweite über dieses Medium erzeugst, dann muss man ja auch nicht denken, dass ich das halt einfach abschalten kann. Das ist ja völlig abstrus. Also du merkst, es ist einfach ein riesengroßer Spagat und es ist sehr, sehr schwierig. So, ich hatte ja meine Lösung gesagt, meine fiktive Lösung, nämlich, dass ich die neuen Themen bespiele und damit mir neue Leute in meine Bubble hole, die vielleicht dann meine Bubble so bereichern, dass es irgendwann äh, diversen Diskurs dazu gibt. Und ich glaube, dass das auch immer noch die Möglichkeit ist, die ich favorisieren würde. Aber du bist gefragt, welche Möglichkeit sehe ich denn nicht? Ähm, das Leben ist immer so, wenn du vor einem Problem stehst, also so sehe ich das immer visualisiert, dass das eine Wand ist, und in der Wand sind jetzt bestimmte Türen drin, die ich mir selbst reingesetzt habe. Die fünf Türen habe ich dir gerade beschrieben, die ich gehen könnte. Durch welche Tür ich gehe, entscheide ich ja selber. Das Problem ist nur, dass diese Wände meistens viel mehr Türen haben, die ich aber nicht sehe. Das heißt, wenn ich sie nicht sehe, kann ich sie nicht aufmachen, kann ich durchgucken, kann ich durchgehen. Und was ich dich bitten würde, ist, dass du mir vielleicht ein paar Türen zeigst, von denen, die ich nicht sehe, so damit ich mich mal damit beschäftigen kann und vielleicht ist da eine Tür mit bei, die für mich viel praktikabler ist und lösungsorientierter ist, als das, was ich da gerade so mache. So, jetzt habe ich äh, bin ich am Ende dieses Podcasts und ich glaube, dass dein Kopf jetzt, entweder hast du schon längst aufgegeben auf dem Weg zu diesen fünf Punkten oder du hast jetzt so ein Wollknöll im Kopf, dass du denkst, alter Schwede, was ist denn mit dem Jank los? <lacht> Ja, das mag so sein. Ich bin halt ein sehr komplex denkender Mensch und äh, manchmal ist das einfache Denken besser, einfacher, zielführender. Ja, das, da liegt vielleicht ein Problem drin. Aber andererseits glaube ich immer, dass an diesen, an diesen Spruch, den ich kenne, dass komplexe Vorgänge komplexe Lösungen erfordern. Und vielleicht ist es am Ende so, dass es gar nicht mit fünf Punkten oder mit einem der fünf Punkten reicht, sondern ein Zusammenspiel dieser Punkte am Ende ist, weil es keine einfache Lösung gibt. Aber auch ich bin auf der Suche nach Suhrlösungen. Deswegen hilf mir und schreib entweder mir persönlich, schreib in die Kommentare zu dem Podcast oder schreib mir eine Mail oder whatever. In jeglicher Form würde ich mich freuen über dein Feedback. Auch gerne über Feedback, wenn es dir genauso geht, weil dann können wir vielleicht eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Okay, in diesem Sinne, das war der Wayne-Podcast in dieser Ausgabe. Wir hören uns in einer Woche wieder. Ich bin raus, euer Marco.